0: Mm-hmm. <music>
1: Hallå igen och hjärtligt välkomna tillbaka till det som får klassas som säsongens sista avsnitt av LFC-podden Vi har ju lämnat Premier League-säsongen bakom oss, vi summerade den genom 3-0-segon mot Middlesbrough i söndags och... Vi har ju samlat kraft nu här för att beta av just den matchen Vad det innebar i slutändan med den fjärde plats vi säkrade Och så har vi såklart massvis med Vad ska vi kalla? Priser att dela ut i form av Årets eller säsongens mål, prestation, häftigaste ögonblick och massa annat Vi är en Stark skara som sitter samlad Endast Jocke Lundberg har beviljats ledighet Efter helgens eskapader Och eh, som sagt Ett helt matat eh, avsnitt Med Massa spännande här innan vi sen tar lite lite ledighet och laddar batterierna för en ny säsong som egentligen börjar så snart nu Silly Season tar fart. Vi har ju en manager som har pratat om vikten av tidiga affärer och med det får vi väl också säga när vi är tillbaka för alla stora händelser vill vi ju såklart hugga tänderna. I. Men eh, Kalle Sundqvist och Anne är med oss Jag spenderar helgen med er Men eh, därav får jag väl slänga frågorna först och främst ut mot både Fredrik och Christian Andersson som eh, har anslutit idag eh, Fredrik kan börja med dig Och eh, känslan så här bara kort enkelt efter en säsong som vi helt enkelt stänger boken till
2: Eh, skönt skulle jag säga Det har varit eh, väldigt jobbigt Men ändå väldigt skönt Det har eh, liksom varit upp och ner Och det brukar det vara med Liverpool så att, eh, Skönt att det slutade bra Det är väl egentligen det enda jag kan säga Att eh, vi får ett gott slut på det hela mm.
1: Vi hade ju efter matchen mot Middlesbrough, det blev en liten åtminstone hyllning till Lukas Leiva. Han har ju nyligen här passerat sina 10 år som en del av klubben. Och hans första ord när man pratade när de frågade hur säsongen hade varit så var det ju rollercoaster. Verkligen berg- dalbana, Christian. Det är ju något vi har varit inne på. Men det är väl det är väl faktiskt ordet som ändå får symbolisera de här 38 matcherna och mer till genom kuppspel.
3: Ja det tycker jag Stämmer rätt så bra in på Liverpool Under flera säsonger faktiskt Men rollercoaster är det upp och ner Men jag håller med Fredrik där att Det har varit både kul Och jobbigt och ja, Både inspirerande Och även frustrerande Så att jag tycker att Lukas sätter ett rätt ord På hela säsongen där
1: Kalle Vi, vi har behövt några dagar Till att återhämta oss Hur hur upplevde du helgen som var och det som då blev avslutet på en, som sagt, upp och ner säsong? Ja, det får
2: väl sammanfattas i fantastiskt i vanlig ordning när man, när man är iväg. När vi fick det resultatet med oss också som vi fick så var det ju grädden på moset. Så att det var ju en fantastisk helg och ett bra slut på säsongen skulle jag säga.
1: Mm. Daniel Fossel, vi, vi var ju rädda att du skulle ha blivit headhuntad som programledare för valfri webb-tv efter ja, 20 timmar periscope live från Liverpool <laughs> nästan, men du, du är kvar i vår ego, än så länge i alla fall
0: Ja, telefonen har ringt hela veckan, alltså man... Man har inte kunnat koncentrera sig på annat Men jag, jag tackar vänligt med besamt nej till alla andra erbjudanden Man har ju som Coutinho har signat ett långtidskontrakt med podden så, så man kan bli staty här någonstans i Borås kanske i framtiden En Daniel sälja staty i Borås
1: med mikrofonen i högsta hud Det är poddens gemensamma målsättning för, för framtiden Um, Fredrik, vi, vi har ju varit inne på det för. Vi har ju tillsammans nu poddat fyra hela säsonger som vi avslutade det har även då man ser det över fyra år varit mycket dalar, höga höjder dessutom Finns det något som särskiljer just säsongen 16-17? Tycker du kontra det vi har varit med om tidigare?
2: Oj, eh... Alltså, det är egentligen av de här säsongerna så jag kommer ju knappt ihåg de, det är bara första säsongen jag egentligen kommer ihåg <laughs> det var ju bara för att det hände så himla mycket de andra har ju varit besvikelser så att, det sticker väl egentligen inte ut på något sätt mer än påminner väldigt mycket från första säsongen vi körde tillsammans här 13-14 för då, där var det ju precis som den här gången en, en rollercoaster säsong och det, det är väl det som får att det sticker ut lite den här gången att det, det ändå slutar på ett positivt sätt som det delvis gjorde 13-14 också sett till förutsättningen också då, så att, men inget annat känner jag. Det känns bara som att vi har lyckats ta podden längre fram snarare än vad säsongerna gjort. Det är alltid kul nu med lite nya ansikten och ännu fler lyssnare.
1: Nej, mm. ja, det är verkligen vi, vi hoppas ju också att det har gått, gått ut i stugan att vi försöker absolut vi lägger mer tid, mer kraft på podden. Vi har försökt ta den nya steg och vi kan ju i det andetaget egentligen också återigen vädja till att vi är ju faktiskt nominerade i svenska fans guldskölden. Det är ju alltså bland sportjournalister och alla som egentligen i någon form av media jobbar med sport. Så kanske ett av de ändå finaste priser man kan vara med och slåss om det är hela... Eliten Med Reportrar som Erik Niva Ola Wenström På programledarsidan Med flera som Som är nominerade här Och Vi som Ideell Podcast Tycker ju såklart Det är Extremt häftigt Att slåss mot Till exempel Tutto Balotto Och Sportbladets Premier League-podd Så Tycker ni att vi är förtjänta av att kunna titulera oss Sveriges bästa sportpodd så in på svenska fans Ni kan slå bara guldskölden final eller vad som helst som för er dit via Google Men vi, vi slänger ut lite länkar i alla våra kanaler också så att ni kan hitta dit Men rösta gärna, det pågår ett par dagar till så det är absolut inte för sent utan gör er röst hörd och så tycker jag att vi Kanske en sista Eller om det kommer med under avsnittet lyssnar till Jörgen Klopps Härliga boom Och så efter det så Snackar vi Middlesbrough Matchen Innan vi tar sikte på att summera Säsongen
0: Boom <laughs> Ooh, What was this?
1: Christian, vi, vi kan väl börja med dig då Som följde den här sista avslutande matchen Hemma från tv-soffan Vi har pratat om hur mycket känslor hela säsongen har inneburit Nu hade vi ju satt oss i en situation som krävde seger Vi hade ju inte vunnit någon av de tre tidigare hemmamatcherna här i sluttampen Och det det började ju sådär som man inte ville att det skulle börja Att Arsenal tog ett tidigt kommando hemma mot Everton Och Liverpool spelmässigt inte verkade få det riktigt att ticka Det var lite krampaktigt Upplevdes det på plats? Hur kändes det hemma i soffan?
3: Ja, det är likvärdig känsla för de andra lagen, som du säger. Gjorde ju sitt jobb snabbt och väldigt dödligt och effektivt kan man säga. Så att just den där känslan att det var kampaktigt och frustrerande satte sig rätt så fort och skitnervött helt enkelt. Man mådde inte bra, ångest. Sen är det ju. Som så att vi har ju sett Liverpool spela lite så här i de här kanske matcherna där man ska lycka upp ett försvar och det har känts krampaktigt så att det är ju någonting vi fortsätter att jobba på men just att det är den här avgörande matchen med som verkligen verkligen måste vinnas. När man hör då att Arsenal eller ser att Arsenal gör ett snabbt mål också så känner man ju också att det här kan bli så typiskt Liverpool.
1: Och det var det ju också, vi kan väl ge någon form av liten live återspegling där kallat. mobilerna var ju verkligen i högsta hugg Det är ny nya tidens de här små radiosnäckorna man har sett från gamla hederliga avgörande matcher för Men livescore uppdaterades flitigt, man hörde surret om att Arsenal hade gjort 1-0, 2-0 och det, det var ju en fin inramning inför match Det började bra Men, men det var ett Enfield både på plan och utanför plan Som påverkades ganska snabbt kändes det så.
2: Ja verkligen det, Som du var inne på Det surrades friskt här och var runt omkring Och som man anar att, att Arsenal hade tagit ledningen Precis som du sa Så att det var väl en ganska Avvaktande stämning som man vill säga Både dels på planen Till viss del men även på läktaren Så då försökte man väl göra det bästa Av saken och rädda kvällen ekonomiskt Med ett spel på Middlesbron Men det, de pengarna såg man aldrig igen Tack och god gud för det ja det var, det, var
1: mycket, det var mycket Höga belopp till slut som placerades På att Liverpool inte skulle vinna För att ge oss någon form av tröst Om så inte skulle bli fallet Men man, man blev ju trots allt lite mer objektivt kanske och ser det lite mer nyktert på alla sätt och vis. Fredrik hemma i soffa. Hur, hur upplevde du spelet Liverpool presterade de första 40 minuterna? Såg det ut att ha det som krävdes för att faktiskt vinna den här matchen?
2: det enda som egentligen var lite skillnad sett till de andra matcherna det är ju att vi hade en Coutinho lite längre ner och vi fick se många bollar som slogs bak, ja visslyckade visserligen men att det slogs den passningen bakom backlinjen flera gånger om var ändå ett tecken på att någonting kanske annorlunda skulle hända eller var på väg att, liksom, att, att, att få se just det. Så att det var väl egentligen det enda som skillnaden från det och de andra ja, Salthänta-matchen till exempel som är nära på minnet. Men eh, mer än så tyckte jag ändå i början att det var något läge. Publiken kände som att den var med. Eh, sen efter tog det av ganska mycket fram tills ja Den här situationen som jag vet många blev väldigt nervösa för Men det, det kändes som att det enda skillnaden egentligen var Från det andra är att vi hade en spelare längre ner Som kunde ja, styra spelet på ett annat sätt Och det var väl det som fick mig att tro lite att Det skulle uppnå på något sätt i alla fall Och det gjorde du fast på ett annat från ett annat håll i alla fall
1: mm. vi, Det blev ju också extremt eh, stora jubel på på pubbarna en, en timme före när Det visade sig att eh, vi behöll den här Formationen från West Ham-matchen Och dessutom du har kunnat krydda den Med Roberto Firmino istället för Divock Origi Det hade ju pratat mycket om hur mycket Vi skulle våga här Men om nu än Att spelet inte gav resultat Direkt så att säga Hur, hur upplevde du Att vi ändå hade det här materialet På plan?
0: Nej men det är ju som du säger det var, ju, det var ju det som alla ville se kändes det som Inför matchen och man hoppades att Firmino skulle vara frisk nog och, och starta. Så det kändes väl verkligen som att vi kommer med bästa möjliga alltså startälvar egentligen. Och att vi dessutom ville framåt. Det, visade, det gav ju bra resultat i, i borta matchen mot West Ham där. Och det, det hade väl, ja det, tyckte det var konstigt om vi inte hade startat med samma typ av, av uppställning. Med Coutinho lite längre bak. Då, och kunde, som kan, därifrån kan han ju styra spelet lite mer och det är väl förhoppningsvis någonting som vi kan bygga vidare på till, till nästa säsong här, det kommer vi väl in på oss igen, men det, man hade ju, där var ju känslan i alla fall jäkligt positiv, man såg väl inte framför sig hur det avsåg att Middlesbrough skulle kunna ja, egentligen gör, ha någonting med oss för att göra så men det, det blev ju inte riktigt så i första och, och som som i var inne där på precis vi hade ju en situation precis framför ögonen på oss där nere där vi satt med, med straffsituationen då innan det till slut kom ett förlösande mål där innan halvtid.
1: Mm. Ska, vi, ska vi kanske toucha den lite snabbt då Kalle som som Danne säger så satt vi ju rakt i. Vi satt ju på långsidan rakt i linje egentligen med det straffområde där där den en kanske Brukar lite övervåld eller åtminstone är lite välbryst mot Patrick Bamford när han är på väg igenom. Och det, det var ju verkligen. Eh, alltså, det, det tystade ju Anfield snabbt innan Martin Atkinson visade vad han eh, tänkte göra och i detta fallet då fria. Men eh, hur upplevdes situationen live i höjd med hela händelsen?
2: Ja Man satte väl hjärtat i halsgropen En av många gånger Den här säsongen som vi kanske kommer in lite grann på senare Men ja Han hamnar ju lite på Efterkälken där och försöker, försöker Komma runt honom eller vad han gör. Sen nästan faller han som en fura Och klipper Bamford med det, men just i den situationen Jag var osäker på om Jag tyckte att det var straff eller inte Och uppenbarligen Så tyckte inte domaren det heller Så att det, det får jag vara glada för I efterhand när man har sett det Så ser det väl ut att vara straff Så att, vi hade väl Domarna med oss lite grann där Det kändes
1: lite som att vi räddades av Att Middlesbrough precis innan Egentligen hade fått två, tre lite så här Halvbilliga 50-50 frisparkar Och när då den här som kanske verkligen var det kom så, så liksom Kompenserar Atkinson ut allting Och det, det är ju liksom Egentligen så här Regel ett i dummaryrket Att inte kompensera situationer Men eh, samtidigt ja, Kanske då tungan på vågen Lite styrkan av att ha En, en hemmaplan Han vet vikten för Liverpool Tar han det i domslutet så är det egentligen det, det kan ju absolut vara domslutet Som liksom totalt dödar Liverpools Champions League-dröm Och äh, säga vad man vill Så är ju till, till slut också Domare människor Som mentalt påverkas av Situationer och, och omständigheter Och äh, jag, jag Tycker väl också I, i slutändan att det, det, det är absolut en straff Och äh, Oavsett egentligen hur hårt man gråtar så gör man det med den klumpigheten Tyvärr så, så kommer man alltid att riskera det åtminstone Sen kan man alltid diskutera hur vidare Bamford stannar in för att få en spelare i ryggen och så vidare Men det, det gjorde ju Fredrik Jungberg i, i 25 år nästan och fick frisback varje gång Så det, det är ju egentligen inte förbjudet att, att söka situationen Heller. Hur tror ni att den
2: här podden hade sett ut idag Om det hade varit en straff Och förlust i den här matchen Det hade varit snacka om Om vi pratade om liksom rollercoaster Alltså hur det hade kunnat vända helt och hållet Om det eh, hade blivit så Frågan är om
1: Både jag, Daniel och Kalle hade kommit hem Eller om vi hade vaktat igen <laughs> en Lovrens Hus ja. den, den närmsta tiden Nej men, men det, det är ju, och Där får man ju Jo vi kan ju prata väldigt mycket om vad Dejan Lovren har gjort och inte gjort denna säsongen Men där hade ju mycket sats på sin spets i förhållande till Och, och samtidigt så det, nu kom vi undan men det understryker ju den riskfaktor han är konstant Och eh, hade han tagit den, hade han blivit utvisad Hade det blivit att vi därigenom inte klarade det som var vårt Absoluta målsättningar på slutet så, så hade han absolut Inte haft en framtid Inte ens i eh, truppen det, det kan jag inte säga framför mig jag, Christian, vad tror du om, om Det sista Dejan Lovren hade kunnat rädda där
3: Nej, jag, precis som ni säger det här med straffsituationen. Luften gick ur så alltså Jag var helt säker på att det var straff och att det skulle bli rött kort i den sekunden precis efter situationen. Men när domaren sen visar med tydliga tecken att nej, det är ingen straff så är jag egentligen bara skaka på huvudet och tänker hade det varit tvärtom så hade jag varit fly förbannad, om det har varit Liverpool som hade haft den situationen med sig så att säga. Men ja, som du säger med om Lovren, att han... Spelar ju ofta på den här gränsen och han har ju klantat till sig några gånger och det vet vi då det har vi diskuterat. Sen har han ju spelat upp sig också väldigt mycket och är duktigt tillsammans med Matip. Men det finns ju alltid den här lilla David som Bojan Georgic är inne på i Viasa studion att det finns alltid ett misstag i Lovren och jag tycker att han har rätt i det för det finns i vissa tillfällen där han, som du säger Robin, där har en klumpighet som gör att riskera en straff eller en utvisning eller liksom farliga frisparkar så hade det gått medelhetsprovens väg i den här situationen och det hade slutat med straff och rött kort och det hade som sagt spikat igen kanske Liverpools Champions League-dröm så tror jag nästan att Lovren hade fasats ut faktiskt. Det är hemskt att säga men så kan, så kan det gå men nu vill jag göra det något annat och det får vi hoppas att det är bara förtur med sig.
0: Mm. Alltså man ser ju bara på Moreno förra säsongen var liksom lite avgörande situationer i slutändan på säsongen kan göra tycker jag. För han var ju inte, alltså han, han har väl aldrig rosat marknaden riktigt men han var ju extremt eh, hatad nästan till men alltså illa omtyckt i alla fall efter Europa League-finalen och, och sen liksom så har vi James Milner som ersätter han en hel säsong på, på den positionen Utan att vi egentligen har värvar in någonting Så jag, jag tycker det definierar lite vad, vad som kan hända när det ändå sätts på sin spets liksom. Och det är lite samma sak med loven här Att någonstans hade han fått bära hundlövet för, för det liksom.
1: mm.
0: Nej det är jag också övertygad
1: om Och eh, när, när, när till slut då en hel supporterskara hade sagt sitt så så tror jag inte ens Jörgen Klopp, som dock har visat sig vara lite, liksom, äh, Mr. Ice och, och vågat gå på egen magkänsla och sina idéer, inte hade kunnat. Äh, jag tror inte han hade kommit undan med ett beslut att äh, liksom förlåta äh, återigen. För det, det handlar ju om, det, det tyckte jag, det var vi inne på också äh, när vi pratade live från Liverpool Information, att, att, att återfå den här känslan av att vi kan vinna, att vi kan, liksom att vi kan. Avgöra i De här lägena Och eh, hade vi då På individuell klumpighet Återigen fallit Så, så hade uppförsbacken varit för lång Åtminstone för spelarna som hade varit direkt Involverade i ett sånt nederlag Så eh, Räddade absolut där Och eh, sen Kalle, så blev det eh, Ja numera nästan Notorisk eh, hemmamålskytten Och, eh, och lite eh, så här eh, av Göran har gjort ett par väldigt viktiga mål Ginny Naldum som eh, smäller in 1-0 I dessutom klassiskt, psykologiskt viktigt läge Precis före parsvila
2: Ja, vi har ju sett det relativt många gånger den här säsongen faktiskt, Att vi har tryckt in det där förlösande målet Eller ett viktigt mål i, i slutet av första halvlek eh. Jocke stack iväg och köpte bratt först där och man jag själv, han inte riktigt hänga med på vad det var som hände utan så bara bollen smälla in i nätet. Sen var det ju eufori mer eller mindre. Så att det var ju ett otroligt viktigt mål för, för matchen och vi kunde kliva in i andra halvlek med, med ett litet lugn i alla fall trots att man inte ska göra det. Så att det var ju ja det var fantastiskt. Mm. Hur
1: härligt, Fredrik, är det att se och Vinaldo löpa in i boxen gång
2: efter annan. Ja, det kommer ju stå och min gravsten skulle jag gissa på. Vinaldo tar en löpning in i boxen. Det borde göra det, för jag vi har ju pratat om det massor av gånger att vi var, varför har vi bara inte en spelare. Klopp har sett det här problemet och skaffar den spelaren och jag är glad att han gjorde det för att eh, du vinner alltså, i detta fallet som vi sa, hur många poäng har han egentligen inte vunnit eller räddat för oss just på grund av detta och det alla människor borde se detta. att det finns en anledning till att du har inte bara anfallare som tar löpningen i boxen utan en extra mittfältare. Och han gör det så himla bra och där måste du säga att formationen i sig, om man tänker att Firmino är den som gör den här liksom touchen i sidan som gör att han får det här läget. Och att man sen dessutom har en storage i boxen ifall det skulle bli en retur eller vad det nu skulle kunna bli. Vilket gör att man vinner väldigt mycket på det och att ha den här spelaren som tar det här för då har du alltid en anfallare. Som är med liksom och det, Man vinner så mycket på det Jag är så glad att han tar de här han, Jag står säkert att Klopp har på honom många gånger Och sagt fortsätt med det Det liksom visar ju resultat så att, mm. äh, Det är superbra verkligen Och just
1: som du säger Med, med Sturridge med spelare som verkligen vill alltså, Engagera sig väldigt centralt i de här avgörande lägen Så öppnar du hela tiden den här kanalen Mellan mittback och ytterback Som ligger lite fel i hur de ska positionera sig Mot en sån här löpning Och det ger ju Wijnaldum den där liksom extra metern För att trycka till bollen Ordentligt och när han dessutom Går på ett avslut mot första stolpen där Så blir det ju otagbart Nästan för, för gosan Och eh, riktigt riktigt eh, Ett bra fotbollsmål Om man får eh, titulera det så eh, Så klyschigt nästan Men eh, det var ju ett 1-0 mål Som då som vi säger Förlöste Anfield Och eh, Med en pausfila där vi sen Kommer ut också Och om vi ändå snabbspolar det som Till slut blev att vi spelar Av matchen Krille en frisparksskytte Också i Filip Coutinho som, som vi Ska vi nudda honom lite och, och hans säsong För den har ju Om laget har varit upp och ner Så, så är väl han spelaren som också får Symbolisera det med tanke på hur hans Såg ut efter sin från var och så vidare Men har han tagit ett litet, litet steg mot något större nu när han faktiskt också är med Och avgör matcher i form av viktiga mål Även jätteviktig mot West Ham veckan innan
3: Ja, det tycker jag. Vi satt ju inför den här säsongen och pratade och jag var ju den som tyckte att Coutinho inte alls hade varit direkt intresserad under försäsongen Jag tyckte inte alls att han visade det han kan men det räckte ju med att det var första matchen mot Arsenal där och den där det där frispacksmålet där så har egentligen det rullat på. Man måste ju ändå erkänna att han har tagit steg. Sen kommer skadan och en fångsvacka och det kan ju hända den bästa med. Men jag tycker han är mer avgörande. Liksom både sådana här frisparkar och även de här målen som han bryter in och gör. De sitter ju ofta liksom ändå på mål. Inte alltid att de går i men de, han liksom gör att målvakten får arbeta och det kan ju skapa retur och sånt. Men så han har ju tagit lite steg eller några steg just i den bemärkelsen. Men jag tycker ändå att han har, han har lite kvar för att bli den här absoluta världsstjärnan. Då. Och det hoppas man ju bara att han nu, då, som det, man hoppas också, att han när han har gett sin framtid till Liverpool, vilket det sägs, så om man verkligen får, eh, får se honom utvecklas där så känns det väl som att man, man får ha lite is i magen hoppas han tar några steg till. Men eh, han är absolut avgörande under den här sången när han är med liksom Och han har sin form Så är liksom en sån så Spelare så finns det Inte många som är bättre i Premier League Heller skulle jag säga
1: mm. Sen han kom till
3: Liverpool
1: Säsongen 12-13 Så är han också den spelaren Som har gjort flest mål från Utanför straffområdet Och den här säsongen Så landar han till slut på 13 Premier League mål på 31 matcher det är ju till syvende och sist också Fredrik statistik som är imponerande oavsett om spelet och har varit upp och ner
2: Ja, för att han är ju ingen notorisk målskytt Men han gör viktiga mål Och det är ju det i slutändan Som vi ber en Spelare som, som ska vara den Som ska leda oss framåt så att, Och jag sa det innan säsongen Att gå in i en säsong utan att ha en, liksom, en super, super striker Som de andra lagen har Då är det betydligt viktigare att få se de här tre där framme Göra över 10-13 mål i alla fall Och det har vi ju fått se Så att det är fantastiskt att och i, första, I början av säsongen fick vi verkligen se vad det kan göra skillnad av tre stycken framme och Coutinho var ju tillsammans med Mané kanske den absolut bästa på att just göra de målen där framme så att eh, nej han har verkligen utvecklats det och eh, om det blir en mittfältsroll för honom så har han ju det i sig dessutom framöver också. Mm. Det känns ju också som att det här, den här Typen
1: av mittfält nu Kommer det ju vara en sommar som kommer liksom, Det kommer hagla rykten Naby Keita har ju varit en av spelarna Det har ryktats jättemycket kring Men att, att våga Spela med den här offensiven Och att just placera Filippo Coutinho på det här mittfältet Kalle, är det Tror du vi kommer att våga bygga på en så offensiv grund som det, som det skulle innebära att balansera laget över en hel säsong på det här sättet? Eller kommer det fortsätta vara ett alternativ för viss typ av match?
2: Ja, kan vi, kan vi handla lite smart i sommar och, och stärka upp det här försvaret lite grann? Och så tror jag absolut att vi skulle kunna spela så. Jag tycker att Liverpool är som bäst när vi, när vi spelar den offensiva fotbollen som vi såg att vi gjorde, speciellt under hösten. Även 13 14 gjorde vi också det, trots att vi hade bristande försvar då också. Om det håller över en hel säsong det, det, vet, det vet jag inte Men det tror jag absolut att det skulle kunna göra det är ju Fråget, ja. Frågetecknet blir ju egentligen om vi nu När vi ska ut i förhoppningsvis Champions League också mm. Hur vi kommer kunna Klara av det Både Champions League, lite kuppor och, och i ligan Det är väl kanske det största frågetecknet Egentligen med den bredden vi sitter på Nu Förhoppningsvis ska vi bredda truppen lite grann med, med kvalitet den här gången också, istället för bara att fylla ut med, med medelmåttiga spelare. Så det, det är väl
0: den största, största tekniskt skulle jag säga. Mm. Jag tycker även den när du pratar kring formationen, Kalle, eller vi har ju pratat om det allihop, men att den, det har känts bra och vi var bra mot West Ham och så, men... Det enda som jag tänker lite på när man ser till vilket material vi har nu det är ju egentligen när man är kommer tillbaka att han är ju den som kanske drar mest fördel av, av vår andra formation som vi har kört med alltså där han blir en winger som får bra myter utmana och utnyttja sin snabbhet egentligen Det är väl vart, vart vi ska få in honom i, i den typen av formation som är den enda Ända som jag ser det egentligen, annars är det de spelarna vi har nu som har, har kunnat prestera riktigt bra, så tycker jag. och Jag är ju säker på att Coutinho, du nämnde ju där Robin, han har ju 13 mål och blir bäst tillsammans med Mané och gjorde sju assist tror jag, han hamnar på. Det, han kommer ju säkert dubbla nu ur, ur en sån position känns det som, särskilt med spelare som om vi har Kvastarvich till exempel eller Firmino alltså. om det är sådana spelare framför honom så känns det som han kommer, kommer göra ganska mycket mer assist från en sån position än från sin sin vänsterposition då som man hade Nu innan vi bytte formationen
1: Och det kändes ju Jag vet inte Fredrik men min känsla var ju att Coutinho också nästan tving Alltså i, Med sitt spel som han presterade Från den där vänsterkanten till slut liksom tving Tvingade sig själv ner i banan Tror du det har varit en, en aktiv önskan Också från Coutinho att börja Röra sig mer i den typen av position för att Han åtminstone vet att han får ut med Av sitt spel i den
2: Ja, jag tror han känner det också. När han, han märker att ju längre säsongen gick desto hårdare bevakning fick han. Mer fysiska blev ytterbackarna mot honom. Han, han har ju sitt sätt att, att utmana, som vi alla vet, att göra lite skottfinter. Eller pass, vad det nu är man skulle kalla det. Och ofta går på höger sidan för att leta skott. Och det, det har varit tämligen ganska enkelt sett från ja, 2017 och framåt kan vi säga då, när han kommer tillbaka att att läsa av honom. Jag tror att han vinner väldigt mycket på att få vara centralt. Där. Han egentligen kan gå åt båda hållen, inte bara inåt i banan som han väldigt mycket gör då, som ytter. Så jag tror att han känner lite att han får ut väldigt mer av sig själv. Och jag tror även att Klopp har insett detta när eh, att han behöver en playmaker. För det känns som att det inte riktigt har blivit lika mycket passningar framåt. Och avgörande bollar när eh, Henderson blev skadad. Så att... Eh, jag tror han, båda de har nog märkt och haft en diskussion att det här är nog det bästa för laget att bygga kring i alla fall. Och det är jag glad att de gjorde, har i så fall gjort för att det har blivit resultat i slutet av säsongen. Mm.
1: Och äh, om vi ska lämna den här matchen mot äh, Middlesbrough. Jag får bara ta en i kort äh, där äh, Dan, det här med att det nu blev... Man satt med ångest egentligen hela första halvveckan Sen tog det då sista minuten i första tio minuter i andra Så var det 3-0 och det var avgjort Då kom ju plötsligt Anfields så här lite överbelåtna präktighet fram istället Och då var det ingen som tyckte att det var så häftigt längre att vi var på väg in i Champions League Är det, är det, är det börjar Anfield bli en mer svårflörtad publik Liksom som inte... Som bara är missnöjd Och mest
0: bara mättad När det blir som man önskat Jag tror det blir lite så under en sån här säsong För jag menar vi tittade på Början på säsongen Där vi, där vi körde över allt och alla Och eller det gjorde vi kanske inte, men på hemmaplan gjorde vi det i alla fall. Och så spelar vi lika mot topplag borta och vi slog Arsenal och Chelsea bland annat. Så, så tror jag tror att man hade så mycket mer förväntningar när vi gick in i typ December och runt årsskiftet och sådär. Så, där, och så, där då. så att det har blivit liksom våren och snarare blivit nästan ångestfylld kring om vi ska ta topp fyra. Vilket man då kände att vad fasen det är ju redan. Topp fyra är ju inte något vi ska sitta på nu utan nu är det ju titeln vi ska vara med och fighta som. Och då tycker jag det känns som att det på något sätt har blivit liksom att man har bara förväntat sig att det ska bli topp fyra och när det väl kom de här 3-0 då kanske det var lite så här. Ja men nu har vi bara gjort det som vi, som vi skulle ungefär och det är väl lite tråkigt så att säga det hade ju varit mycket roligare särskilt för oss som var på plats om det hade varit bra gung och, och liksom verkligen bra stöd till laget efteråt, för jag tycker inte att det var någon bra bra stämning direkt så i, i helgen, det är inte den samsta matchen jag har upplevt men det är långt ifrån den bästa också, liksom. Vi, vi satt ju och drömde om det här
1: Amiens avslutet där vi i 97:e minuten gick från en sjätte plats till en andra plats, i stort sett. Men det, det blev lite mer avslaget, absolut. Men till syvende och sist, Krille, det var fjärde platsen. Jag tycker vi lämnar matchen i sig utan fokuserar just på det här som då innebär ett Champions League-playoff och hur är din känsla kring det? Vissa pratar ju om Champions League redan. Hur, hur viktigt tycker du det är att sätta lite liksom understräck under det där kval som det faktiskt innebär också?
3: Ja, Först och främst Champions League har jag ju, som säkert alla andra liksom sagt att det är jätteviktigt för klubbens framtida steg. Både med Klopp nu och vilka eller man kan locka till sig. Så. Så, att det, så klart att ta den fjärrplatsen är för mig personligen jätte, jätteviktigt för helheten då och framtiden. Men sen är det ju ett kval med så man kan ju inte liksom ropa hej för tidigt heller och det är ju lite oroande för det, det vore så <går> oerhört tragiskt om vi liksom kniper den här fjärrplatsen och gör det som vi ska under säsongen så var målsättningen då se till hur hur vi ändå såg kanske det i höstas då att det kanske finns en titel att slåss om och sen försvann det lite. Men det skulle vara så himla ja, tragiskt som sagt om det är så att vi går till ett kval och vi inte lyckas ta oss vidare till Champions League. Det, jag våg inte ens tänka på det så att ett kval i sig är lite oroande tycker jag men det beror på också vilka vi får möta såklart men Liverpool brukar ju vara bättre i Europaspel egentligen än vad de kanske är i den inhemska ligan så på det sättet kanske det är ett gott tecken men att vi har tagit oss Champions League att klubben markerar att vi är på väg tillbaka och vi visar det för spelare som finns tillgängliga där ute på transfermarknaden som Klopp vill ha att kunna spela med det kortet och att även då visa att vi tar steg framåt och att han tar så pass mycket poäng under sin hela första säsong i Premier League också även om inte det Räcker ända fram så Så tycker jag tycker att ja, Det är väl bara liksom att tacka ta emot Och så får man helt enkelt ställa sig in på att Kvalet är så pass viktigt med För, för framtiden helt enkelt mm.
1: Vi slutar ju också Säsongen Och på då liksom, På grund av Placeringarna i andra ligor Så kommer vi ta oss in i det här kvalet Som sidat lag Och det lottas ju den 4 augusti och så spelas matcherna två respektive tre veckor därefter 15-16 augusti eller, eller, Och därefter 22-23 augusti Så det är ett direkt dubbelmöte veckorna efter varandra Och eh, lagen som Liverpool kan stöta på här nu Sporting Lissabon, Victoria Pilsen, CSK Moskva, Club Brygge Stoja Bukarest, Young Boys, Hoffenheim, Nice, Istanbul, Basaksehir. Eller besiktas beroende på hur det slutar där och så är det även tvåan i grekiska ligan som inte är avslutad. Fredrik, någon dröm, mardröm? Där kommer vi såklart prata mer om om några veckor men för att bara känna hur, hur enkelt eller svårt det är att faktiskt kvala sig
2: in i Champions League. Jag tror att Mardrömsscenariot som jag tror många här Inte riktigt har tänkt på det. Är att Balotelli faktiskt kan skjuta ut oss ur Champions League Att skjuta bort den drömmen Det finns ju faktiskt en risk att han skulle kunna göra Om vi drar Nis men... Eftersom att vi det... går bort honom gratis <laughs> precis. Ja precis, det, det hade väl inte varit Det, det roligaste Alltså, så länge vi inte åker till Ukraina Eller Ryssland så är jag nöjd Det, det, varit, det är nog det värsta du kan alltså, I sätt i förberedelser och sånt Som Klopp väldigt ofta pratar om Att han gärna vill ha långa resor Och eh, det hade inte varit optimalt Allt annat känner jag så här, Slår vi inte dem då ska vi inte vara i Champions League För min del, helt ärligt så är det skitsamma Vilka vi möter så länge vi inte behöver åka Långa resor mm.
1: Hur vi, vi lämnar detta sen vi gör det kort Men Kalle, det här kvalet kommer ju liksom komma i samma veva som Premier League-starten Tror du det kan finnas någon risk att man åsidosätter nästan kanske tre omgångar Premier League Och att det skulle tappa styrka när man nu har pratat om att nästa säsong i säsongen vi ska gå och få ett guld också nästan Så... Det finns ju farhågor i det känns det. Alltså det, är ju inte,
2: det är ju inte optimalt Att behöva utsättas för ett kval Nej så är det absolut Där i början så kommer ju fokus Absolut ligga på På det här kvalet Om vi ska sätta Premier League för det Det vet jag inte förhoppningsvis Har vi ju värvat under sommaren Så att vi inte behöver spela med med Kevin Stewart och Ben Woodburn. liksom så att förhoppningsvis har vi den bredden som vi ska kunna ställa ut ett, ett bra lag som kan slå de flesta i Premier League redan då och, och samtidigt ta ett riktigt bra lag i det här kvalet. Och det, det tror jag att vi kommer göra. Sen vet inte jag nu, vi kan väl diskutera det lite också kanske hur en fjärde plats kontra en tredje plats faktiskt påverkar hur hur värvningar ser på att gå till Liverpool. Vad, vad
0: tror ni om det var vad den här kvalplatsen egentligen innebär för, för transfermarknaden? Fredrik, jag tror faktiskt... Eller den, eller, ja. Nej, jag tänkte säga. Jag tror det egentligen. Alltså Champions League är ändå så pass starkt att jag tror ändå att det... Jag tror inte att det är så jättestor skillnad om man går direkt in eller om man spelar playoff. Jag tror att de flesta spelarna ändå räknar med. Alltså vi har ju en, en stark trupp som den är idag. Vi kommer vara favoriter. Känns det som vilka. Vi har möter i stort sett. Sen är det klart att det har blivit svårare att kvala nu om man jämför med fem eller tio år sedan. När, när de mindre ligorna var, var lite längre ifrån än var eller om mindre liggorna, men de är lite längre ifrån engelska, italienska, spanska sådär, men, men jag tror faktiskt att Champions League är så alltså även kvalet är så starkt alltså topp fyra är det som gäller om man ser. Så, så är min uppfattning i alla fall sen finns det ju mycket mer annat det diskuterar vi ju helgens helgens podden med det finns ju mycket annat än just Champions League som motiverar en spelare idag också men för våran del så tror jag att Champions League är den största faktorn, för vi, vi ligger inte i London och vi betalar inte dem fetaste lönerna Jag tror inte vi har någon miljardvärvning i sommar Breaking i podden här nu ja. så, så det kan vi inte räkna med Men vi kanske är samma kan komma upp i den sommaren, det vet man aldrig
1: Hur viktigt Skulle du säga nu Fredrik också, Om vi då blickar lite så här tjuvkikar in Mot transferfönstret Att, att FSG också tar det här steget Nu de har pratat och surrat egentligen Hela våren här om att blir det Champions League jag hoppas inte de kan använda det här kvalet som någon ursäkt att nu ska det satsas på riktigt verkligen. Det, om vi pratar att det är en lavvren kanske lever på sitt sista liv så, så har ju de också ett förtroende kapital som faktiskt har Sannoliken i fråga satt så de måste ju också visa att de menar allvar.
2: Ja och jag tror att vi, visst vi var i Champions League för, för några säsonger sedan och det, då var det ju verkligen kvantitet för kvalitet och det, jag tror inte de gör det misstaget tillsammans med Klopp den här gången utan de sen och allvaret också i det hela att framförallt hur den här säsongen ser ut: att vi i slutet av året egentligen kunde ramla liksom ner i, så långt i, i position att vi tappar liksom Champions League-platsen helt och hållet. Så jag tror de har märkt att det är tuff konkurrens, att det måste förstärkas, och jag tror det är dags nu att de faktiskt gör det. Och jag tror också att det kanske har hjälpt lite att det inte var så mycket transfer förra sommaren som hjälper oss nu den här gången. Att det faktiskt kan bli lite. Större närm, lite dyrare, kanske 100 miljoner kronor mer istället. Så istället för 34 eller 24 så köper man dem för 34 istället bara för att visa att det faktiskt finns pengar. Och det kan göra en väldigt stor skillnad i vad det är för spelare som skulle komma in. Så jag tror att FSG kommer gå väldigt hårt in tillsammans med
0: Klopp. Smart men betydligt hårdare än tidigare fönster då. Alltså det blir ju väldigt avgörande just det här på med transfer och Champions League-koll för jag att vi har ju jag vet inte hur många gånger vi har sagt det i podden men det här ett steg fram och två steg bakåt liksom, skulle vi göra en svag sommar och missa kvalitet i Champions League då får man ju någonstans tycka att den här säsongen är, är bortkastad också liksom, i och med att vi inte har med oss någonting mer än en Champions League-plats härifrån Ja, det är ju fem steg bakåt snarare så ja. det, och det tar man inte i kapp på en
2: sommar eller det, det är alldeles för svårt om man inte i Liverpool gör det, så det måste verkligen vara Plus minus noll eller ett steg framåt det, det funkar inte annars
1: Och att utnyttja de slaglägen man ges Vi pratade om det i januari Att vi kunde ha tagit det sista steget upp På allvar utmanat vi, vi, vi backade hemåt och egentligen Seifade oss ur det här Och med nöd och näpparäddade säsongen Och eh, nej, jag är ju Övertygad och har varit ganska tydlig Väldigt länge att eh, Satsningen måste komma Och eh, vi kommer ju sitta här nästa år också och, och prata men det hade varit väldigt väldigt skönt att göra det med en såklart succéartad sommar, ett Champions League avancemang då in i ett gruppspel och en Premier League säsong som tar fart på allvarna nu förutsättningarna. Verkar finnas Men vi ska nu åtminstone packa ihop den här säsongen Vi har fått massa bra idéer från där hemma Vi har samlat lite egna punkter Och ska helt enkelt lite i punktform summera säsongen Men här vågar jag lova att det blir Jörgen Klopps sista boom för säsongen
0: Boom. <laughs> Ooh, what was this?
1: Och eh, vi har som sagt fått eh, massa massa bra idéer från er eh, lyssnare där eh, hemma Och en eh, eminent Fredrik Eidefors har dessutom fyllt på med bra eh, kategorier som eh, såklart bör prisas eh, Men eh, vi kan väl eh, kanske börja med eh, säsongens häftigaste ögonblick som Viktor Petersson skickade in Och Christian, en säsong med Uppgångar Nedgångar Vad, när man summerade, var till slut det Häftigaste med säsongen
3: 2016-2017 Ja Just den frågan kanske inte jag Har funderat på så mycket Men om jag bara spontant Ska ta den frågan till mig Och tänka ut något snabbt Så är väl egentligen det häftigaste är väl egentligen att, vi, att Liverpool på något sätt står upp ordentligt mot alla lag i topp sex. Att vi liksom slår dem och inte slår dem och inte förlorar utan vi faktiskt visar att vi kan vara med det tycker jag väl är det häftigaste för det har väl varit relativt Liverpool har kanske haft lätt för större lag innan om man säger så men någonstans nu så är det mer något annat självförtroende något annat drivare varit de här vinsterna och de här poängen så det har väl egentligen varit häftigaste om, om, om det sedan också kan ändras mot dem lite sämre laget med all respekt så blir det ännu häftigare men det, det säger jag då som det häftigaste i säsongen att vi att vi står upp mot de stora grabbarna som säger att säga, de är cashen om man kallar det så.
1: Absolut. Någon annan som har något specifikt ögonblick som, som sticker ut från de dryga
2: 50 matcherna vi har spelat. Jag tycker ju att alltså, själva situationen då Maner petar in bollen mot Everton där i 94-95 minuten och de scenerna efteråt när hela laget samlas upp nere vid klacken där. Jag tycker att det är just situationen hela alltid egentligen kring den att vi har pressat på så mycket under matchen, vi har våra lägen och att sen då få avgöra på det sättet mot Lillebro. Det, just den situationen glömmer jag aldrig. Jag, jag tyckte det var... Det, det kändes som att det tog oss framåt på något annat sätt också För vi behövde verkligen tre poäng där Och var förtjänade, förtjänade det dessutom Så att det var, jag tycker nog att just de senare efteråt är nog det absolut häftigaste under den här säsongen mm. vi, Det blir
1: ju lite sådana här summeringar Man får ju blanda högt och lågt Vi har även fått en fråga från Jonte for Life Årets, eller säsongens... Pajas kallar det. Kan vi ju tolka vitt och brett. Har du någon med någon form av Liverpool-anknytning åtminstone den som får sticka ut som en rejäl pajas?
2: Ja, det var ingenting jag hade reflekterat jättemycket över heller. Men får vi gå tillbaka till gårdagen då och säga Michael Owen.
1: Ja, och för dem som inte följde hur han betedde sig i BT-Sport och vad som gör det så
2: clownaktigt. Ja, han är ambassadör för Liverpool och sitter i studion när Manchester United spelar Europa och pratar om United
0: i vi form
2: Det tycker jag sätter huvudet på spiken för vilken
0: pajas han är. Jag kan, jag kan lägga till en där faktiskt ett ögonblick bara inte, inte liksom att jag tycker att personen i fråga eller spelaren i fråga är Helt förkastlig men det var ju det här När Benteke gjorde mål Mot oss på Anfield och firade med Mamma Dosako som fortfarande ägs av Klubben då känner jag lite sådär att det är inte Det, det är liksom Enskilt moment så är det inte Läge att som utlånad Liverpoolspelare Stå och att våran gamla Benteke skjuter bort våra ja, Då tänkte man ju att det kanske var Champions League Drömmarna och hela säsongen liksom. det, det tyckte jag Där och då var väl inte Mamma Dosako Högst upp på min min vänskapslista Men är det
2: för att du är sjuk på movesen Eller för att du faktiskt var arg på vad han faktiskt gjorde Jag, jag känner
0: inte att du är den här 50 -50. Det var 50-50 ja. Jag ville gärna ha en sån hälsning Med honom själv och sen så var det också då Lite just vikten av det Där är, är ju en
1: fantastisk Jag vet inte om vi har nämnt det i podden till, Men just på den situationen När de står och Tramsar sig så är det ju Det är ju gamla Liverpool Både spelaren och ledaren Sammy Lee Som har assisterat Sam Allardyce under säsongen Och han går ju förbi dem och blickar ett Ganska så ajsint öga Och det är ju en Liksom en jävla krutgubbe Som har levt och lärt Liverpool innan och utan Och han tyckte väl inte heller Kanske att det där var sättet att bete sig på Men det visar väl lite Av den Äldre och nyare generationens kanske fotbollsspelare. Vad som, vad som egentligen ligger där närmast hjärtat. Och på tal och om hjärta. Och vi var inne på d en Men vi har även kategorin hjärtat i halsgropen. Fredrik, har du något utöver d en som. Där det nästan har varit dags för så här defibrillator.
2: Ja alltså Matchen mot eh, Watford där Emre Emerson har lyckats eh, Cykla in ett Helt fantastiskt mål och vi går Mot en 1-0-seger Och en helt Horribel rensning av Milner Blir ett inkast som sedan Slås in i boxen eller vad det nu blir Och där drar jag tror det pröder den I ribban, vad kan det ha varit, 92-93 Minuten som hade helt och hållet vänt upp och ner på hur säsongen hade sett ut känns det som för just där och då känns det som att ett mål där och då, då försvinner hela den fjärde platsen helt och hållet. Och där, så där, där tog jag några djupa andetag efteråt Och la mig i fosterställning mindre, För det var för jobbigt att kolla på ja, Nej, den var, den var
1: Otroligt jobbig faktiskt Har du något sånt
2: Något ögonblick som du känner att
1: Nej, alltså det, du, du är ju inne på en bra variant Och det är en lovren Som så hade jag väl annars när vi varit inne på det så pass mycket Men där Straffsituationen här mot Middlesbrough var var absolut äh, en sådan också Så äh, annars ligger den ju inget såhär direkt på, på näthinnan i alla fall Men äh, det är ju snarare istället varit en så här. Hjärtat kan inte ha varit i halsgropen så många Men det har varit så här halvvägs uppe nästan hela säsongen istället Att man liksom här, ångest, panik och kring, kring allting Så nej, äh, men äh, från, från den matchen äh, Kanske utan att placera ord i mun på någon Men Christian... Äh, Årets mål Är det the one and only Här eller finns det konkurrens Till Emre Can
3: Det finns några konkurrenter Men sett till hur det målet är I en sån viktig match Och att det blir en 1-0-vinst då Som Fredrik säger med Att vi får sätta hjärtat i halsgropen När han träffar Ribban där i slutet Prödel så är väl det årets mål Just till vikten av det Och utförandet av det Så att Emre Can, ja det blir det
1: Mm. Vi, uh, vi har fått frågan också från uh, Ludvig Strömbal Här för jag lägga lite brett för det är kanske ingen Jag vet inte vem som reflekterar mest av våra uh, sådana saker Men uh, som uppföljning till mål då så uh, Årets målgest uh, Och det var ju inte Mamadou Sakho då kanske Men uh, någon annan som har någon, uh, något Liverpool-minn Sadio firande med fansen där mot Everton såklart Men uh, annars, uh, vi har ju haft lite uh, Dance moves, även om Daniel Sturridge inte är den som har stått för merparten längre. Det
0: finns ju några där du har i Starwich, var ju Sturridge som jag är alltid glad över att se. Sen var det ju Mané, Firmino, och Coutinho som körde en liten... Ja, de hade några matcher där i höstas och de hade sina små moves tillsammans. Men den enskilt som jag i alla fall kommer ihåg bäst om man tar det på uppstöt så här. Det är egentligen Mané när han sitter på ryggen på Klopp vid 4-1 i matchen mot Arsenal i premiären. Det var ju det var ju Klopp gick ut och bara lite om att han firade lite för tidigt sen i och med att det var ju nära att vi faktiskt tappade tillbaka där. Men det, det är en sån som, som man gärna vevar en en annan gång på Youtube här i efterhand. Mm. Vi har också fått, fått
1: en annan eller, förslag här som lite uppföljning till att vi kan konstatera att Liverpool vann Fairplay-ligan I Premier League första gången Också sedan 2008-2009 Vi inte får ett enda rött kort Om än att vi kanske skulle haft det Här till slut Men äh, finns det någon Buse, i I detta liverpool -lag? Är det någon som kan, kan, kan få komma undan Med, en, med något lite här Häftig badass-stämpel
2: Efter en så snäll säsong från laget I övrigt Mm, ja, på planen tycker jag inte egentligen att vi har Någon riktig, någon riktig Buse i den bemärkelsen Vi får väl gå lite grann på sidlinjen då kanske Och säga att Klopp är en, en liten Buse som går under Radarn eh, Några managers har ju blivit avstängd för, för Liknande saker som han kanske Har gjort mot, eh, mot fjärde domaren många gånger den här säsongen Så att han är väl en liten, en liten Buse på det sättet som kommer undan med det eh, Chelsea om... var ju bäst jag vet inte om ni andra har någon, någon bus på, på planen eller någon annan än Klopp, jag vet inte. Det var ju den mot Chelsea som jag tänkte på där när du sa med Klopp När han står och efter räddade straffen mot Diego Costa Och står, no one can beat us Och står och skriker i ansiktet på fjärdedung. jag tycker ja, Det är
1: Neil Nils som är fjärdedung Och ja. får sig en rejäl avhyvling Det, det,
2: är, ju, det är ju verkligen inte okej okay, Men det är, det, det är ju så mycket buser det kan bli för I det här Liverpool-laget Så det är, att tränaren är den som är busen Det är, säger en hel del om hur,
0: hur säsongen har varit På plan att vi inte har dratt på särskilt onödiga grejer Sen tror ni att Klopp vinner någonting på att han är karismatisk och schysst mot dem annars liksom, alltså han har ju ändå en väldigt, alltså det är svårt att inte tycka om honom oftast, tror ni att det är det som räddar honom lite om man jämför med Mourinho till exempel för det som du var inne på i början här bilden att klart att domarna är ju människor de är, de tycker ju säkert många de tycker säkert att det är en är ett skön med tysk snubbe liksom och, och så kanske det blir lite det här Att när man, man lugnar ner honom en gång extra istället för att visa upp direkt Som det ibland, alltså Mourinho till exempel ja, om, man, alltså, om man tar en, han, kritiserar ju Mycket mer utåt liksom Han säger ju att man är skit om han tycker det
1: Och så är det ju till 110% Alltså har du liksom Byggt upp Och ditt, om vi ska kalla det Ett varumärke på att vara liksom Synisk och egentligen spelat Egentligen en, Du spelar dig själv i, i minoritet till, till domarna Att du är i händerna på något större Någon som bara vill förstöra Vilket José Mourinho har gjort sedan han kom till England i stort sett Så är det klart att där ligger En, en undermedveten liksom, så här, Trigger på att när Går han över gränsen nu igen Då, då ska han väck bara. Medan man på en manager som Jörgen Klopp Där där han verkar ha en avslappnad Härlig inställning Jag kan ju tänka mig att han är väldigt välkomnande När de träffas i katakomberna När man går ut på mattan Så länge allt är frid och fröjd men, men sen har vi ju varit inne på det också I podden under säsongen Att jag tycker i mer och mer pressade lägen Så har Jörgen Klopp också visat sig Obalanserad i vart han riktar Sin liksom energi och kritik Ibland och att ha legat lite väl mycket På domarna och han kommer nog absolut att vara Alltså lite utsatt För mer granskning efter Alltså till nästa säsong för det är klart att De precis som varenda lag och, och manager liksom ser tillbaka På vad man har gjort under säsongen Och var man måste tänka till Ett steg extra nästa gång Och eh jag tror ju skulle det vara en sån här fjärdedommar-incident som den extrema där mot Chelsea skulle en sån komma en gång till Då då tror jag det ganska, kan gå ganska snabbt i början av nästa säsong Att man alltså även kliver in mot honom och visar att det är dags att, det är dags att ta det lugnt Men uh, Busse är absolut i, i, till tillmångt och mycket Och uh, pratar vi utanför planen Roberto Firmino uh, blev ju också tyvärr fjord för... Uh, Rubriker i form av Beteende som inte alls hörde hemma i, I klubben Hans fyllerkörning kring jul och nyår Var ju något som också Inför den där perioden Som redan var så, så jävlig Skakade om oss och Där är väl konkurrens Kanske till den där Kategorin Men prestation Fredrik är ju också en Sådär stor vid Kategori man kan sätta mycket i Det kan ju vara en, ett enkelt Moment, det kan också vara något vi har Presterat över hela säsongen Men har, har du någonting du känner Ligger, ligger och liksom Trigger på den punkten
2: um, ja, Jag har två grejer egentligen frä, Främst det som kommer på nätningarna där, Det är ju minoles räddning mot Stoke känner jag uh, I en enskild litet ögonblick. Liksom. Att, att han står för den här räddningen eh, som vi alla kommer ihåg så väl. Eh, eller han gör ju två stycken men framförallt på den på eh, när det dras ett inlägg och han tar den på han eh, Jag vet inte vem det är som skjuter men det spelar nog inte så stor roll. Men att han gör den där avgörande räddningen eh, känns och vi går därifrån. Vi hade två tuffa bortamatcher eh, kommande där. Det var Stok och West Bromwich. Han gör den och vi får hålla eh, nej hålla nollan får vi inte göra visserligen. Men han, han avgör den och vi vinner matchen i alla fall. Eh, det är den som sticker ut Tillsammans med Mané hela hans match mot Spurs. Det är väl långt två grejer jag tänker främst på. det är, ja, Något av det bästa jag har sett den här, den här säsongen i alla fall. Mané, den vet jag att vi har nämnt på det.
1: Jag tycker också att hans 60-70 meters löpning mot Sunderland som resulterade i straff och 2-0 i 90-minuten. :e I stort sett var så här signifikativt för vilket jävla, vilket jävla kraftpaket han är och hur mycket energi han har i sig. Och ja, om man pratar så här... Enkla detaljer så var det också en sån här som stack ut kändes det som Men någon annan som har någon prestation i form av individuell eller laginsats som bör nämnas
0: Tar man en kollektiv prestation så är det väl kanske det som Krille var inne på lite innan Med att vi, vi faktiskt håller oss obesegrade mot topp 6 och spelar riktigt bra fotboll i de matcherna det finns mycket kvar att önska på andra fronter men, men bortsett från det så tar vi, tar vi dem borta segrar i flera av de här tuffa matcherna och, och mycket bra spel hemma så finns det verkligen något att bygga vidare på de gångerna vi slipper vara och chefer i matcherna när vi får lite mer ytter och, och kontra på och så vidare. Det, det tycker jag man kan det har verkligen något att bygga vidare på mot de samre lagen med. För det är ju någonstans är det ju så att kan man slå de giganterna så tror fast att man kan slå Bournemouth och, och de här också. Och, mm.
3: Ja, ja ja jag har noterat lite här med att just Lalanas löpande, att han springer mest, nästan alltid av Liverpool-spelarna och i Premier League också kanske, just det här att han är den också kraftpaketet samtidigt som man har den här funktionella spelstilen som gynnar Liverpool så mycket att han både kan pressa och vinna mycket boll men att han också är en spelare som bidrar med mål och assist, att han liksom ändå håller den innan han blev, hade skador och sånt, men just att han den nivån att han är den spelaren som har tagit de kliven att sätta över en säsong då, så tycker jag att en prestation att orka match in och match ut springa så mycket men samtidigt också bidra med så mycket Kvalitet tekniskt sett Och även då med så assistomål Så det tycker jag också man kan nämna lite Att han, hans kliv också är viktigt i Just i maskinen Liverpool Så är han en viktig kugge
1: Det häftiga som jag tycker om Adam Lallana det är ju att han egentligen under hela sin Inledande Liverpool-karriär Alltså egentligen fick det, det man nästan mest noterade Om är att han aldrig spelade 90 minuter Han klev ju alltid av i 70 75 Och och spelade Inledningsvis i stort sett 90-95% av alla matcher till, och, och gick ut innan de var slut Den liksom egentligen Förvandlingen till Om ni minns kring nyår När han först mot City och sen mot Sunderland Två dagar senare springer Alltså totalt två-tre kilometer mer än tvåan I båda de matcherna Det är ju det här måste ju vara såklart En, en träningsprodukt Av det som liksom Jörgen Klopp har implementerat Som har fått hans ja men Hela hans kropp och sinne Att egentligen ta, ta nya nivåer Sen har han ju blandat egentligen här under våren också. Då, till följd av lite skador Och annat rent i prestationer Nu kom ett, ett mål här i sista omgången Som också kanske kan vara något att så bygga, bygga vidare på igen men, men just där Nyårsmatcherna Och hans löpande där får väl absolut också Tituleras som en prestation Men om vi titta åt andra hållet Kalle årets besvikelse Återigen det kan ju både vara något individuellt Men även något kollektivt Är det något som Som ändå i den här berg- Blev det, det djupaste djupet Sett av hela säsongen
2: mm, Ja Får väl Säga hela januari Månad i så fall Jag vet att Danne också han hade suttit och suger lite grann på den karamellen. Men i januari månad tycker jag det var väl det stora bottennappet den här säsongen för Liverpool sett. Sen ska jag ge en liten känga till domarna i Premier League också. Jag tycker de har varit en besvikelse konsekvent över hela säsongen. Med många dåliga domslut och missade situationer som kanske har lett till mål som... Några lag ska ha utan att nämna Några namn på dem Men eh, jag får väl säga det i så fall Absolut Och eh, den, du, Nu
1: nu, nu stal ju kallar det detta för Men eh, var det januari också Som eh, på något sätt var, var Det stora bottenappet och där, man, där man mådde som värst
0: Ja men det var det ju Hela säsongen gick ifrån Och var, var liksom fantastisk Och vi hade ju guldvittring kändes det som när vi kom mot eh, jul och nyår här när vi hade tappat lite i december men lyckats ta igen det under, under det här täta spelschemat där och kring, kring jul nyår men tar man bara som enskild situation egentligen när vi pratade om det här helgen när vi var ju över mot Svånse och, och inledde det här förfallet för, för säsongen men tar man bara en enskild situation var ju när jag och jag och Jocke Lundberg stod och skulle köpa oss varsin värmande kaffe efter en riktigt långsam 0-0 halvlek där mot Swansea och vi skickade upp dig på läktaren och Kalle hade lovat att Swansea kan i alla fall inte göra mål. Och sen när vi kommer upp igen så stod det 02. hade ju inte Jag passa på att göra två mål på två minuter där. Det är väl liksom... Luften gick ur totalt om man bara tar årets besvikelse som enskilt moment om man säger så när man kommer att köpa på igen.
1: Ja, uh, nej, det var. Uh, de, den, den matchen var uh, den var jobbig kan vi väl ur. Uh, eller i, i all enkelhet uh, ko, konstatera i alla fall. Och uh, Vi uh, tror för att knyta den här säcken nu och en kategori jag tycker att alla absolut ska få svara på Så är Det ju kanske ändå den som. Är mest intressant och brukar vara den som faller med mest dignitet Och det är ju trots allt årets spelare vi ska konstatera och summera Vi får se om det blir spridda skurar och om demokratisk anda i så fall kan ta fram poddens gemensamma spelare här Men Christian du kan väl börja med vem du hade velat lyfta fram alla kategorier som årets Spelare
3: 2016-2017 Ja då faller mitt val Relativt enkelt på Sadio Mane faktiskt Sett till vad han har bidragit med Sen han kom då förra sommaren Och pungit ut relativt mycket pengar på honom Han har bevisat i Southampton Vad han kunde och han kommer till Liverpool och fortsätter bara på inslagna vägen i Premier League och liksom erbjuder far, teknik, finess, ställer frågor till motståndarna. Han är mål, assist och han, han är som du sa och är med ett kraftpaket utan dess like. Så att, eh, tyvärr då att han både är borta på afrikanska mästerskapen där i januari och sen även blir skadad så hinner han ändå med och göra vad var det, 13, 13, 13 månader. Precis, och då från en ytterposition. Liksom, man, man kan ju begära att det ska komma mål, men som både han och Coutinho egentligen så är det, det är många mål för, för spelare på de positionerna, tycker jag ändå. Så att, att han ändå hinner göra de målen sett till att han är borta i januari och är skadad så, så tycker jag att han, relativt enkelt, det är ett enkelt val att utse han till Liverpools spelare i den här zonen.
1: Om det, om det nu kan finna en risk för återupprepning så, så får ni gärna åtminstone nämna en, en outsider Eller om vi ska kalla den nummer två Men Kalle, är du enig med Sajjomané eller har du någon annan nummer ett i din bok?
2: Ja, jag hade ett alternativ på nummer ett här Men den överlämnar jag till, till Idafors Jag måste äh, hålla med Christian där om... Uh, om man är. Uh, jag tycker han har varit våran uh, om man säger jämnaste den som har hållit en bra kvalitet genom hela säsongen och som Christian var inne på, gör 13 mål från, från sin ytterposition. Uh, man hade en hel del förväntningar på honom men jag tycker ändå att han har, att han har överträffat de förväntningarna och och kommit in i Liverpool både i klubben och, och spelsättet och allting på ett väldigt bra sätt så för mig är han säsongens spelare. Du flaggade för att ähm, Idefors kunde ha en
1: en utmanare är det är James Milners inläggspel som
2: äh... <laughs> <laughs> Ja det är ju säsongens specifikt så att jag glömde det. <laughs> Men det borde, det borde ju folk redan veta som lyssnar. Aj, jag så jag, jag det, tycker det, det så jag under... måste ta en outsider <laughs> ja,
0: det är under... Annars har man fan inte lyssnat noga.
2: Aj. Nej, det har man inte gjort. Uh, nej, men jag, jag, jag vill ju också hålla med. Jag tycker det var synd. Jag tror definitivt att han hade kunnat uh, man hade kunnat göra alla de här... Han hade kunnat komma upp i 17-18 mål om han hade varit, fått spela hela säsongen. Det är jag helt säker på. Uh, för att han erbjuder framförallt något som ingen i laget kan erbjuda. Så det är väl det som gör att han egentligen hamnar där och är rösten på många. Men jag Anser eh, att säsongspelare är Gini Wijnaldum eh, trots allt. Eh, och för dem som eh, följde podden under eh, podden Away som vi kallade det. Eh, I taxiresan hem Från, <går> från eh, senare under, under, under kvällen där och får sjunga hans låt. Det är, nej, jag tycker att han är det. Och det är passande också att han får göra det matchvinnande målet här. I den absolut viktigaste matchen på säsongen. Eh, räddat många poäng kommit in, fått ta en annan position när man fick spela i Newcastle där han kommer ifrån, har anpassat sig väldigt snabbt och visst han har inte, det finns egentligen ingen spelare som har varit jättejämn under hela säsongen och det är väldigt svårt att vara det som sagt, men jag tycker att han har bidragit så mycket viktig balans på mittfältet, gjort avgörande poäng och fick just som jag sa där avgöra med det matchvinnande målet mot Middlesbrough så att han är min player of the year.
1: Härligt och äh, är det ändå lite att äh, bita tag i här när vi ska totalsummera, men äh, Dan du kan ju ändå i demokratiska andra en avgörande röst på Saggio så Vill du inte har något äh, annat eller är du äh, en Fredrik Eidefors äh, eller på den linjen?
0: Nej, ja. jag hade ju förberett med lite där årets spelare. Jag var ju ganska säker på att man visste att vi skulle gå igenom. Och jag hade några kandidater faktiskt. Bland annat Gini Vinaldum också och Coutinho med som lite bubblare. Som jag tycker egentligen har hållit högst kvalitet om man tänker under hösten och så nu till slutet med. Men hans formsvacka gör ändå någonstans att man är har blivit jag tycker han har blivit säsongens spelare med alltså det, det har visat sig så tydligt under de här gångerna han har varit borta hur viktig han är snarare än att ha visat sig under när han faktiskt har varit med för då har han gjort det, det bra liksom. men han var borta på afrikanska mästerskapen och sen när han skadas här då, då har det varit mycket tuffare för Liverpools lag och det är det jag tycker någonstans definierar hans vikt vilket gör att jag faktiskt tycker att han är, är säsongens spelare och även som ny egentligen har kommit in så jäkla fort i i Klopp sätt att och fotboll på i, i vårt chatt och, och det visar väl någonstans att det är Premier League proven kanske är, är värt att betala för då. Det är väl första gången eh, någonsin som det faktiskt eh, finns en flagga i hatten för de som brukar eh, säga det
1: där. Mm. Det är ju som ni nämnde ju två nyförvärv som, som också nämns här vilket... Eh... Bör vara ganska unikt Att han kan komma in ett ny förvärv Och vara, vara briljant Har väl hänt såklart när man har spenderat stora pengar Till exempel på en anfallare men, men, men det var ju också inledningsvis Under säsongen pratar man ju mycket om liksom, Styrkan i Joel Matip, som kanske avtog och så här, Men det var ju ändå På den ordinarie fronten Transformål som Som ändå slog ut Väldigt, väldigt väl Och jag kan ju bara instämma i att en spelare som Gini Wijnaldum um, Kanske den som ändå överraskar mest Om man säger Saju Mané hade, man, hade jag en förväntning till att det skulle bli extremt bra ja, Där uh, kanske nästan var överoptimistisk och på så sätt inte lika förvånad Men exakt hur Gini Wijnaldum skulle acklimatisera sig, vad han skulle bidra till i det här Laget eh, Var jag absolut inte så säker på Även om jag trodde att han skulle bli en ordinarie del Men eh, tycker jag tycker absolut att han Framförallt när han i Konstellationer har getts möjlighet Som nu under sluttampen här Att, att vara en löpande box-to-box-spelare Där det, det blir extremt Kul att se honom Och eh, han älskar ju som sagt att avsluta Offensiva anfall i Straffområde och det, eh, det kommer ju behövas Så det är FSG måste ju ha lite så här våta drömmar kring statistik på att spelare i straffområdet bör generera mål och så vidare. Och där är ju Gineminal Nu ska vi bara få upp, uppsida på hans borta spel också. Han lever ändå kvar i den här myten som ändå har, har, har stämt in gång efter och annan att han kanske presterar lite bättre hemma. Men Sadio Mane är till syvende och sist också min Player of the Year. Så um, vi får väl kröna honom till uh, poddens uh, konung och uh, årets spelare Som uh, vi såklart hoppas få ut mycket, mycket, mycket mer av under nästa säsong uh, Och uh, med det så har vi egentligen summerat det mesta tycker jag Jag vet inte om det är någon av er som känner att ni har något sådär sista, ni måste... Uh, hur tror det är innan vi ska ta några veckors ledighet här?
2: Jag har en faktiskt. Den är svår att kanske svara på direkt. Men säsongens poddögonblick, har vi något?
0: Uff. Det har varit Periscope är och Bilen satt ner i Malmö och sjöng... Eh... Bob kanske <laughs> För de som, som har följt oss via andra medier också Nej det kanske är mer vad som har hänt här i podden Sen kom det väl aldrig ut i, Vid hammel Kanske klippa och
1: klistra när, när Danny blev attackerad av sin katt i något avsnitt också. <laughs> <laughs>
0: Det hörs noga i något avsnitt För ungefär ett halvår sedan
1: tror jag Vi kan väl det. ge
0: det till
2: lyssnarna Om de vet något Som, de, som har satt sig för Lyssnarna så kan ni gärna skriva till oss Om det är något ni kommer ihåg som var varit Speciellt bra för det är så svårt för oss Vi glömmer nästan var om avsnitt
0: efter vi gjorde, Det var alltså. Jag blev blooper i gång med när vi körde När vi skulle ha in ett klotterboom När vi själva gjorde boom istället ja, Och där har varit några boom Som har kommit in utan att ha skulle.
3: <skratt> mm. jag kom, vi jag kommer en ihåg DVD om alla bloopers Jag har en också det var väl, Jag kommer inte ihåg vem det var Det var nog jag, Daniel och Eidefors Som satt en relativt sen kväll oh, Och Harry. spelade in och sen Efter, jag tror vi nästan till var klara Och så hände det någonting som gör att vi får liksom börja om igen Ja, det min dator liksom. startade om Så att inget skarades <skratt> Ja, så det hade vi redan ett inspel, Vi hade redan ett manus efter det Hur vi skulle gå vidare, men det var helt sjukt Att vi fick spendera liksom ytterligare nästan en timme på den kvällen som redan var sen och nästan prata om vad vi hade sagt liksom. det är också ja, sådana här tillfällen som förhöjer. Tanken var att vi skulle hålla detta gömt från bilen men nu antar jag att det är ute
2: här så att Vi löste ju det utan ja, visste Det är ingen som har märkt något hittills så det är Nej. lugnt Säsongens Absolut. bästa avsnitt
3: blev det sen Ah, okay. <laughs> jag vill stå ett tillslag faktiskt, bara snabbt. Eh, lite som vad jag kan tycka är viktigt att ta i. Det är också det att vi har ändå haft några talanger från klubben som Trent Alexander-Arnold och Ben Woodburn som någonstans har visat att det finns kvalitet att hämta från ungdomsakademin och särskilt med sånt som Local och som Alexander-Arnold som själv går ut och säger att han vill stanna i Liverpool hela sitt liv och bli kapten och allt det där. Den känslan som Liverpool är som klubb, att det finns kvar spelare även om de är unga nu och i dagens läge som fotbollen ser ut som någonstans ändå växt upp med Gerard de här som är sina idoler och att det någonstans växer dem fortsatt att, att bli en legend i den lokala klubben, det tycker jag också är viktigt att kanske ta upp, att det, det faktiskt finns även om det försvinner mer och mer mm.
1: Sen är jag ju så Troy det är ju först när han är 23 år och faktiskt fruktansvärt jävla svinbra och säger samma sak som det egentligen betydande tycker jag, John Flanagan har ju också sagt att han vill bli kapten för Liverpool och där runt inte... är. Levererar tillräckligt bra Så nu hoppas vi att Trent Alexander-Arnold Har en annan nivå i sig Men där, Brasklappen är väl att de först ska bli så där bra Så att det ska vara Så att det ska, ge, att det ska vara en tyngd i det de säger För jag förstår ja, att alla i den De ja, säger att de vill bli det
3: Ja absolut är det så men jag tycker det är skönt att se Att det kanske fortfarande finns de här locals Som ändå Tycker så, det är kanske många som bara ser sin karriär idag som något liksom man, ja, Det finns ju olika sätt att se på dem, jag håller med dig, det är klart de måste bevisa Men det är skönt att de fortfarande finns Absolut
1: Men med det sagt, med avsnittet summerat, säsongen summerad, avsnittet paketerat Och som sagt, har ni ögonblick från poddens säsong så delar de gärna på Twitter vi måste ju också såklart tacka er där hemma för er, ert engagemang i att skriva frågor, interagera, vara med i tävlingar och skicka värmande ord till höger och vänster som vi faktiskt gång på annan får Det gör oss såklart sjukt motiverade att fortsätta med detta och... Vi hoppas komma tillbaka om några veckor med, med ännu bättre avsnitt. Att vi fortsätter ta detta flera steg tillsammans. Det är femte säsongen vi kliver in i. Och eh, som vi nämnde i början så gör vi ju det jätte gärna med titeln Årets bästa sportpodd i ryggen. Så har ni inte röstat via svenska fans och den guldsköld de ska dela ut så... Gör det, där kommer massa länkar Följ dem och Gör er röst hörd helt enkelt Men för nu Tills vi hörs igen Så tackar vi er så hemskt mycket För den här säsongen Och önskar er en härlig start På sommaren